0: ¿Sabías tú que el coaching y la programación neurolingüística beneficia no solo en la salud mental, física, sino también en la productividad de una persona? Entonces, de por sí es un gran Ha sido una transformación tanto para mi vida personal, para, para, esa, mi para mi empresa. Invertir en tu mente es completamente rentable. Mi nombre es José Saltos y bienvenido a este nuevo episodio. ¿Qué es un embudo de venta? Yo sé que muchos se estarán preguntando, oye, es un embudo de venta? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? Y cómo podemos empezar a crearlos, ¿ok? Ahora, para entender de mejor manera el tema de los embudos, voy a contar rápidamente una uh, pequeña metáfora, ¿listo? A ver, quiero que te imagines el siguiente contexto. Quiero que te imagines que estás pasea, eh, estás por arrancar un negocio, ¿ok? Estás por arrancar un negocio y estás arrancando este negocio. Y para arrancar este negocio, tú te pones a pensar, bueno, voy a vender ropa, voy a vender lo que sea. ¿En dónde me voy a poner el negocio? no Parte fundamental de cuando recién arrancas del negocio es la ubicación. ¿En dónde me voy a poner el negocio? Entonces, al entender y al partir desde, esa, desde ese punto, ¿en dónde me voy a poner el negocio? Tú empiezas a analizar, ok, el producto, el servicio que yo voy a vender es de... Eh, es tal vez eh, de, para un target alto eh, Son marcas costosas eh, Son marcas que, 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 que normalmente eh, la gente no las compraría Si no requieres un target alto Entonces la ubicación es súper clave ¿Por qué? Porque después de la ubicación tú, El negocio va a empezar a generar cierto tráfico ¿okay? Entonces, volviendo en esta pequeña historia Digamos que tú pones ropa eh, Hay dos contextos de ropa Ropa eh, costosa, ropa a, al por mayor si tú vas a vender ropa a costosa, lo más lógico, por decirlo así, sería que tú vayas y te pongas en un centro comercial, ¿no es cierto? En, un, en algún centro comercial donde estén otro tipo de marcas similares a ellas, ¿ok? Entonces tú vas y te colocas ahí. Ahora, si vas a vender de forma masiva, ¿sí? Es ¿Okay? ropa muy económica, es ropa tal vez para personas que quieran Tener su propio negocio de ropa, es ropa de, de, al por mayor, no al mayoreo, como se lo suelen llamar. ¿Qué es lo que haríamos? Pues nos pondríamos tal vez en el centro de la ciudad, en un mercado, ¿ok? En algún mercado donde haya mucha gente, ¿ok? Entonces, partiendo de ahí, una vez que tú decides cuál es la ubicación, tú tienes que analizar cuál es el tráfico, ¿ok? Cuál es el tráfico de personas que normalmente pasan por ese sitio. Entonces, tú ya te pusiste tu local, ¿ok? Ya estás con el local, ya estás con el local y ahora eh, dependes de algo que es el tráfico, ¿sí? ¿Cuál es el tráfico? Son personas que están pasando. Entonces, imagínate que pasan pa varias personas, personas completamente desconocidas, la marca es completamente nueva, tu negocio es completamente nuevo, pasan estas personas y aquí viene una etapa. Okay. Esta primera etapa es la etapa del desconocimiento en los embudos de ventas Personas que la verdad no tenías ni idea Tú pasaste por ahí, voy a hacer un ejemplo con el mundo físico Y después con el mundo digital Y de ahí arrancamos con todo esto en este podcast live ¿Listo? Entonces, desconocido, pasó por ese, esa ciudadela, por ese centro comercial Fuiste al centro comercial porque querías hacer otra cosa Entonces eres un desconocido Ahora, viene una siguiente etapa A esta etapa la llamamos atracción ¿Okay? ¿Y a qué me refiero con la etapa de la atracción? Si estás en el local físico, ¿qué es lo que normalmente solemos hacer? Poner flyers, poner banners, ¿sí? este, eh, aparte de los flyers, de los banners, poner rótulos, ¿ok? ¿qué más sueles poner? Eh, tal vez um, que las personas hagan volanteo, ¿okay? eh, volanteen, ¿qué más? Gigantografías y demás, ¿no es cierto? Entonces esa, eso es como nosotros generamos esa atracción. ¿Ok? Atracción para que las personas Decidan ingresar a nuestra Tienda o a nuestro local físico Y una vez que ingresan, viene Otra etapa, entonces una vez que Ya están en tu local físico, viene una etapa Que la llamamos interacción ¿Ok? ¿A qué se refiere con la interacción? Empezar a conversar con la persona El vendedor, el que está ahí atendiendo con la, en, en, eh, El que está sirviendo El que está de asesor O el que está en caja, tienes interacción Con las personas, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Después de esa interacción, normalmente, ¿qué es lo que pasaría? Si la persona decide que algún producto o servicio le conviene, pues realiza la compra, ¿ok? Y después viene una etapa de fidelización. Ahora, entendiendo esa parte, eso es una estructura en la, eh, como un embudo de ventas directamente desde la parte offline o de la parte física. Ahora, vámonos a la parte digital. ¿Qué es lo que pasa en la parte digital? Vienen desconocidos, ¿ok? Están las personas desconocidas, están en redes sociales, están tal vez en Google, en TikTok, en Instagram, en Clubhouse y en cualquier sitio, son desconocidos, están por ahí. De repente ven algún tipo de contenido, ¿ok? Eh, contenido, publicación o un anuncio, ¿sí? Dependiendo lo que estemos haciendo. Y ahí, ¿qué pasa? Llamamos la atención, ¿no es cierto? Generamos la misma etapa que en el mundo físico, en el mundo digital. Generamos esa atención. Y una vez que generamos esa atención, viene el, el proceso de ya la persona generó esa atracción y ahora viene la interacción que normalmente puede ser? Enviar un mensaje de texto a las personas, enviar DMs, ¿ok? Eh, por ejemplo, campañas directamente con DMs, que al final de este podcast live voy a contar una historia de un cliente que es de nuestra agencia y que con apenas 360 dólares de inversión logró facturar... Eh, casi dólares eh, eh, simplemente con una estrategia sumamente sencilla que les contaré, que es un funnel mínimo viable, que es un embudo súper pequeño, pero funciona bastante bien, ¿no es cierto? Entonces viene la parte de la interacción, interaccionamos, enviamos DMs y demás, es una cantidad de personas, y después viene la etapa de la conversión, ¿ok? O compra, es decir, chateaste con 10, 15 personas, y de esas 10, 15 personas por ahí te compraron un 15%, un 20%, y después de esas personas que adquirieron tu producto, van a haber personas que se enamoran realmente del producto, que se enganchan y viene la etapa de la fidelización. ¿Ok? Entonces, si hacemos un breve resumen hasta acá de lo que vamos de este live, hay cinco etapas normalmente que veo que hay, hay muchos fones de venta. ¿Listo? Pero para mí las cinco etapas principales es desconocimiento, la etapa de desconocimiento, las personas no tienen idea quiénes somos, atracción, con algún tipo de contenido, banners, gigantografías, flyers y demás. Después, tercera etapa, interacción. Existe una interacción con la empresa, con la marca, una experiencia. Punto número cuatro, viene la conversión. Cuando ya la persona decide comprar, decide confiar en ti. Y por etapa número cinco, viene la etapa de la fidelización. ¿Ok? Entonces, miren, voy a mostrarles por acá, que les cuento rápidamente, yo en la universidad hice una tesis, ¿ok? Y dentro de la tesis, eh, déjenme ver si les puedo compartir para las personas que están por eh, YouTube, Facebook, Instagram. Déjenme checarles por acá. La gente de Clubhouse, gracias por estar por acá. Igual al final abrimos etapa de sesión de preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces les voy a compartir eh, en pantalla, las personas que están viendo por acá en, en, en Facebook, YouTube, uh, Instagram. Les voy a compartir un pequeño funnel que lo hice eh, en la etapa de la universidad, ¿ok? Hace ya unos este, seis años atrás, ¿listo? Entonces, miren, acá yo creo este funnel donde ustedes van a ver, y las personas que están por Clubhouse y las personas que nos estén escuchando después grabado este podcast live, eh, voy a tratar de hacer muy gráfico para que me entiendan, ¿listo? Eh, me gustaría invitarles a ustedes que hagan esta matriz, que imaginen que al frente de tu estudio tienen una hoja de papel, la dividan en eh, seis columnas, ¿ok? Seis columnas, y le divides en eh, horizontal, en la mitad. ¿Listo? Entonces, arriba vamos a poner la parte offline... Y abajo vamos a poner la parte online. ¿Listo? En el medio... Está esa línea que divide... Que ahí es el producto... Y otros productos adicionales... Listo, vas a poner una línea en el medio... Que va ser, va, se va a decir producto, ¿no? Las personas están checándonos... Mirándonos por Facebook... Por Instagram... Por YouTube... Lo pueden ver más tranquilamente... Entonces, ahora... En esta etapa... Yo quiero que hagan dos... Primero... Eh, está, están divididos en dos, ¿no es cierto? Offline y online... En la primera etapa de offline y online... Vamos a poner en esa primera columna... La etapa de desconocido, ¿ok? Es la etapa de desconocido... O desconocimiento... Como lo quieran llamar... En esta etapa, por ejemplo... En el mundo offline, ¿qué se puede hacer? Se pueden eh, crear stands, ¿ok? Estas islas o estos stands. Podemos crear volantes, podemos crear eh, carteles, ¿ok? Podemos crear gigantografías, podemos, eh, miren, hacer flyers, volantes y demás que ya he mencionado, activaciones, ¿no es cierto? Eventos eh, presenciales donde les invitas a las personas a que participen. Esos son ejemplos de lo que podemos ir haciendo en la parte de desconocimiento. Mi invitación hacia ustedes para que saquen el mayor provecho de esto es que mientras voy explicando, ustedes vayan pensando ideas sobre su negocio. A ver, qué tipo de, por ejemplo, les soy muy sincero. Recuerdo cuando tuve mi primer negocio, tenía 18 años y ahí en la universidad pues nos decían, oye, mira, tienes que volantear o tienes que promocionar en la radio para que la gente vaya a tu negocio. Era un negocio, de era una franquicia de limpieza de autos y muebles de ecológica. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues decidí, ok, decidí eh, empezar a crear volantes, ¿no? Entonces invertí una cantidad de dinero en volantes y lo que hicíamos era, este, pues dar, repartir volantes y repartir volantes y esperar que alguien llegue, ¿no? Y la típica, eh, ¿cómo mides el tema del volante? Si no pusiste algún cupón ahí, como que presente este volante y recibes un 20% de descuento, un 10% o algo interesante, no vas a poder medir. Entonces, ¿qué es lo que más se recomienda ahí? Si tú imprimiste mil volantes, ok, dentro de esos mil volantes, vas a saber que si llegaran a tu tienda 100 personas con ese volante, pues hablamos de una tasa de conversión del 10% de los volantes, ¿no? Entonces, eso es lo bonito del mundo digital que sí los permite hacer. Invitarles también a las personas que están por acá en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Clubhouse, ayudarnos a compartir. En Clubhouse pueden darle clic en el signo más y agregar a otras personas que les pueda interesar este tipo de contenido. Y por Facebook, me encantaría que nos ayuden con unos likes. Que nos ayuden compartiendo Para que el algoritmo Obviamente nos pueda eh, Mostrar un poquito más Es forma de Agradecer y, y tener gratitud En general Ahora Vamos en la parte online ¿Qué pasa en la parte online? Por ejemplo Algo que normalmente Hacen las personas eh, El tema de grupos ¿No? Grupos de Facebook Una cosa es tener Un grupo de Facebook propio Lo recomiendo muchísimo Otra cosa es Pertenecer a un grupo De Facebook ¿Ok? El, esto va en la etapa De desconocimiento Recuerden ir escribiendo Todo esto Para que eh, puedan tener Un mejor aprendizaje Entonces la parte de desconocimiento está la parte de la fanpage. Eh, está el tema de grupos, grupos de Facebook. Como vuelvo y repito, recomiendo preferible tener uno su propio grupo a eh, estar en otros grupos que obviamente sirven ambos completamente. Eh, tenemos, por ejemplo, el tema de AdWords, Google AdWords. Tenemos, por ejemplo, el tema de Waze o Google Maps. Eh, tenemos otras aplicaciones, Instagram, Groupon, eh, Foursquare, eh, Twitter, TikTok, Cualquier plataforma a la final donde nosotros estamos publicando o generando pautaje eh, apareciendo a personas desconocidas, ¿listo? Es en conclusión. Entonces, en la primera, en la primera etapa de desconocimiento, hagan ustedes, ok, mira, offline. Si tú tienes una tienda o algo físico, ¿cómo está eh, creado o cuál es el tema de su logotipo, su gigantografía? ¿Cuál es el diseño gráfico o cuál es el diseño que está directamente a, al rato que las personas pasan? ¿no? Entonces, por ejemplo, algo muy típico que vamos a ver es las tiendas de ropa, vas a un centro comercial y tienen ahí eh, sale, descuento, 50% y demás. de su forma de eh, físicamente jalar y llamar la atención, ¿no es ¿cierto? Eh, les cuento hace unos años con con, con mi ex socio, un día estábamos en camino, um, eh, camino, camino a un almuerzo y vimos un edificio que tenía un regalo, ¿sí? O sea, tenía, era, era un edificio cuadradito y tenía puesto una cinta eh, roja como si fuera un regalo y vimos eso y dijimos, oye, qué interesante ese edificio, nos llamó la atención porque parece un regalo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos de ese rato? Eh, nos pusimos a pensar, estuvimos conversando en todo el, en, en el almuerzo y lo que hicimos es, en toda la fachada del edificio, como la fachada del edificio es, eh, era, es de vidrio, eh, decidimos colocar frases, ¿ok? Decidimos colocar frases. ¿Para qué? Frases motivacionales, ¿no? Frases eh, vendíamos en ese entonces... Eh, programas de coaching, certificaciones de coaching. Entonces poníamos frases motivacionales o frases relacionadas al tema. Y eso tena, tenía una atracción bastante interesante porque las personas pasaban por la avenida y veían ahí afuera eh, una frase ¿no? o, o un, como que fuera un post, como que fuera un meme eso tenía mucha acogida. Después quisimos cambiarlo y empezamos a hacerle un poco ya más de publicidad directa y obviamente bajó mucho el impacto porque no es lo mismo ver una publicidad de una gigantografía que estás muy acostumbrado a simplemente pasar por, por una calle de tu ciudad y ver que en un edificio tienes una frase que te dice, oye, te deseo lo mejor que te vaya muy bien eh, o, o, o recuerda que el poder lo tienes tú, cosas así, ¿no? Frases que nos, que nos pueden servir. Entonces hicimos eso en el edificio y jaló mucha, mucha atracción, ¿sí? Generó mucha atracción Atención y eso obviamente atrae a las personas. Hoy en día en redes sociales cada vez se vuelve más difícil y es sumamente importante, por ejemplo, tips que nosotros mencionamos en la parte de cómo generar atracción. Gracias a Dios, Facebook ya nos deja o promocionar o por colocar imágenes con mucho texto. Tú tienes que ir analizando qué eh, en tu nicho, en tu mercado, si te funciona mucho más el video o el texto para llamar la atención. Poner barritas en los videos, forma de llamar atención. Colocar un buen copy, forma de llamar atención. Este, o hacer cosas locas fuera de lo normal, forma de llamar atención. no Por eso TikTok este, genera tanta atracción. Porque son personas haciendo cosas locas, cosas divertidas, bailando, disfrutando, haciendo locuras que wow, nos genera esa atracción muy fuerte, ¿no es cierto? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Desconocimiento. Vamos a la siguiente parte. En el, en el aspecto, por ejemplo, hay varios tipos de funnel. Aquí estoy mostrando eh, uno que es un poco más de venta directa, que es con el que les comentaba que un, eh, una, um, un cliente de nuestra agencia logró generar ese resultado, ¿no? Entonces, viene la siguiente etapa, que por ejemplo, es la es ya el prospecto, ¿ok? En este caso, me voy a saltar en este funnel que hicimos nosotros acá, nos saltamos un poco la parte de interacción que sí existe, porque a la final cuando viene a pasar a hacer un prospecto, ¿sí? O sea, el prospecto para mí es, de cierta manera, ya fuiste a mi local, estabas pasando por el centro comercial, el rato que ingresaste a mi local, para mí ya eres un prospecto. La capacidad que tenga el vendedor o la persona de convertir ese prospecto En un cliente es algo ya Muy diferente, ¿no? Si tú estuviste En redes sociales y me enviaste Un mensaje, para mí ya eres un Prospecto, ¿ok? Claro que Por ejemplo, hay otros funnels de venta donde Te hablan del desconocido, después Del desconocido se convierte en seguidor En seguidor en redes sociales Después del seguidor en redes sociales se convierte En lead cuando te deja Los datos, ¿ok? Nombre, Whatsapp Mail Después de dejarte los datos se eh, convierte en un lead calificado, ¿ok? ¿A qué me refiero con un lead calificado? Pues básicamente una persona que eh, dejó aparte de sus datos tiene un interés eh, principalmente en algún aspecto, listo. Y después de en este lead calificado, recién ahí entra a la venta, ¿no es cierto? Ese es otro funnel. Entonces. Chicos, chicas, yo sé que muchos van a decir, oye, pero ya yo aprendí el funnel de esta manera y eh, miren, existen un montón de funnels. Yo les estoy compartiendo el que hice en tesis, con el que hemos logrado facturar muchísimo, con el que está eh, teniendo resultados los clientes y demás. ¿Listo? Ok, hay un montón, ¿listo? Así que no se preocupen de ese aspecto, hay un montón de funnels. Entonces yo les cuento el, el que funciona en nuestro giro de negocio y adicionalmente con nuestros clientes, ¿listo? Entonces viene después la parte de prospecto. En la parte prospecto, muchas veces eh, cuando son tiendas o um, algo físico, por ejemplo, la experiencia, el tema de los olores, el tema de los sabores, el tema de la música, todo eso genera una experiencia para la persona, ¿no? para que el prospecto se sienta amigable. Pero lo, una de las cosas más importantes es, es el vendedor. ¿Ok? O el asesor, o quien le va a ayudar Sea una tienda de ropa, de lo que sea No sé a quiénes les ha pasado y me gustaría Que me pongan en el chat, por favor Que entraste con todas las ganas Entraste con todas las ganas de comprar, de curiosear De, de comprar, ¿no? Entraste con las ganas de curiosear Pero la atención fue tan mala O este, no te gustó de cierta manera Mucho la atención y que dijiste Uy, no, ¿sabes qué? Yo no te compro, me voy Y sí entonces, ahí viene muchas veces el tema de la atención al cliente. Entonces, eso es súper importante dentro de los funnels, tanto sean presenciales o virtuales, ¿ok? Después de eso... Listo, estamos entonces en la parte de los, eh, de los de, Del prospecto no Entonces aquí, parte fundamental Físicamente eh, en la tienda Debe haber alguna experiencia Algo que les guste a las personas, tema sensorial Por ejemplo, que ahí se habla mucho de PNL De marketing sensorial y demás Colocar eh, olores El olor a vainilla es uno de los olores que más Llama la atención a las personas Es uno de los olores que más consumen A nivel eh, mundial, por decirlo así Hay un estudio, revísenlo eh, El tema de los sonidos, la música por eso cuando vamos a tiendas siempre está una buena música, un buen ambiente, ayuda mucho a ese a sentirnos con ganas de comprar, ¿no? Está la atención al cliente muy importante cómo es la atención hasta eh, lograr convertirnos en, en clientes, ¿no? Ahora vamos por la parte de prospectos digitales. Si te mandó un WhatsApp, si te mandó un mensaje en Facebook, un Messenger, comentarios, inbox, eh, lo que sea, por ejemplo, comentarios. José, ¿crees un comentario? No necesariamente un, com un comentario donde las personas te pongan, oye, gracias. Por ejemplo, nosotros tenemos una estructura que se llama chat conversacional. Y en el chat conversacional algo súper, eh, súper eh, importante, sí, en el chat conversacional es escribirle a las personas que simplemente dejaron un comentario como que, hey, gracias, o súper contenido y demás. Nosotros le escribimos a las personas. Les cuento que yo hace años, cuando recién arrancábamos, escribíamos a las personas hasta que nos daban like, ¿sí? O sea, porque de cierta manera decíamos, oye, y, y nos salía, ¿sí? Funcionaba. Por ejemplo, si no tienes mucho presupuesto, pucha, escríbeles al que te mandó like, al que te comentó y demás. Y ahí te debes tener una estructura de chat conversacional. Entonces, si bien es cierto, esto se escucha y se ve muy fácil o simple, pero ya eh, entrar a cada uno de estos engranajes de hilos ajustando es una una tarea bastante eh, compleja. Por acá Ángel nos pone eh, el olor a menta. Olor a menta también es un olor bastante interesante, pero eh, el que se menciona en el estudio, eh, en el estudio este es el olor a vainilla. ¿Listo? Entonces, después de prospectos, en la segunda columna nos vamos a la tercera columna, que es el tema de cliente. Okay, una vez que la persona ya decidió comprar el producto o el servicio. Ahora, dentro de toda esta parte es importante que nosotros manejemos un CRM, que significa Customer relation Management, es la, eh, el proceso exacto. Por ejemplo, en nuestro caso tenemos Kajabi. Kajabi, que es una plataforma donde tenemos alojado todos nuestros servicios y demás, permite también tener un CRM. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahí nos aparece con fecha y dato y hora exacta a qué evento la persona se registró. Cuando se registró a tal eh, página web? cuando se registró a tal landing page y demás? Aparece absolutamente todos esos aspectos, ¿no? Y eh, lo interesante de eso es que, por ejemplo, cuando ya la persona termina comprando el producto o el servicio, yo ya sé cuánto tiempo aproximadamente tardó, a qué eventos asistió y demás hasta que termina comprando, ¿no? Después tenemos la parte del CRM. Por ejemplo, yo ahorita estoy, estaba justo revisando el tema del CRM y es muy súper es interesante nuestro nivel de manejo del CRM. Les voy a compartir la pantalla por acá a las personas para que vean un poquito. Eh, vamos a poner por acá. déjenme Les voy a compartir la pantalla para que vean cómo, eh, cómo es el manejo de un buen CRM y cómo funciona todo esto, ¿no? Porque eso, eso es súper clave. Miren, el CRM que nosotros manejamos se llama Hotspot. Eh, voy a compartir... Eh, Voy a compartir nuevamente pantalla. Para las personas que están por acá en Clubhouse, voy a tratar de ser lo más eh, gráfico posible para que se pueda entender, ¿listo? Entonces, miren, ahorita estoy compartiendo el tema del CRM. Pues, miren, ahorita estoy compartiendo un ejemplo del CRM, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa en este CRM? Solo chequen toda esta maravilla, ¿no? Eh, dependiendo el funnel, dependiendo la estrategia, acá ustedes pueden ver que el ciclo de vida de este cliente empezó el 24 de agosto, es decir... El día de ayer a las 4 y 46 de la tarde. ¿Qué es lo que nos mandan esta persona? En este caso, esta persona nos envía todo una... Ellos pasaron por un funnel de ventas hasta llegar acá y agendar esta reunión. El funnel de venta que les voy a compartir ahorita es un funnel de venta para ventas de high tickets. Si ustedes venden productos, servicios de high tickets sobre los mil dólares, esto es lo ideal, ¿no? Entonces, un ejemplo del funnel que estamos trabajando es... Anuncios, registro, clase, eh, agendamiento y venta, ¿no? Venta a través de una sesión. Entonces, miren, acá la persona, nosotros hacemos ciertas preguntas claves. Les voy a compartir algunas rápidamente. ¿Por qué quieres aprender X, Y tema? ¿O por qué buscas tal servicio? Cuéntanos sobre ti. ¿Actualmente a qué te dedicas? O, eh, si en el caso es de ventas, eh, cuéntanos actualmente... Depende la pregunta, depende de tu nicho de mercado, ¿no? ¿Cuáles son tus tres principales objetivos a cumplir en los 12 meses? ¿Cuál es tu mayor obstáculo? Descubrir cuál es el dolor de la persona. Con cuál de las siguientes opciones te identificas? Y dejamos una lista de que las personas puedan dar clic y analicen con cuál de ellas se identifica. ¿Te tomas en serio tus objetivos? ¿Tienes disponibilidad de accionar? ¿Quieres que las cosas pasen? Busca un poco de compromiso. Si sí, no, nos coloca sí. Miren acá, esta pregunta es clave. Si fueras aceptado en nuestra certificación, en nuestro programa, en nuestro servicio, ¿estás dispuesto a invertir mil dólares para iniciar con tu proceso de transformación? Sí, claro, estoy 100% comprometido. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren, después de ello, todo lo que estoy mostrando es del tema de un CRM, ¿no? Es del tema de un CRM. Esto, esto es oro, realmente vale muchísimo lo que les estoy mostrando acá. Ahora, siguiente etapa. Por ejemplo, eh, tenemos acá una nota, reunión completada. Nos ponen por acá Felipe. Ok, miren. Nosotros tenemos un script de venta. Como todos son procesos y sistemas, señores. O sea, si queremos tener algo escalable y tenemos, queremos tener algo que tenga el control, tenemos que tener procesos y sistemas. Si no hay procesos y sistemas, estamos complicados, ¿ok? Por no decir otra palabra. Pero bueno, por ejemplo, acá tenemos todo un script y es un script con preguntas claves. Generan dolor, generan emociones, generan felicidad, eh, generan... Eh, mira, hay, hay, es toda una estrategia con gatillos mentales. O sea, es, es todo súper bien elaborado. Solo este script, eh, yo recuerdo que compramos hace unos cuatro o cinco años atrás en dos mil dólares. Solo el script. ¿Por qué, José? ¿Por qué compraste tan, tan caro solo un script? Porque con ese script se ha facturado, en términos generales, más de un millón de dólares. Solo con ese mismo script. Entonces, ¿qué es lo interesante acá? Está todo el script... Entonces, por ejemplo, eh, acá, eh, bueno, Felipe le faltó colocar, normalmente los chicos en ventas ponen un capture con la sesión, con la persona y con él en Zoom, ¿listo? Entonces, por ejemplo, yo quiero poner eso, le voy a anotar acá. Entonces, en el CRM yo tengo todo el control. Entonces, yo puedo ver qué pasó. Entonces, miren, acá nos pone, eh, se abrió un negocio. Es decir, está, está por conc concretarse, mil dólares. Ya pasó de la etapa de simplemente prospecto calificado a eh, ya un prospecto por cierre, ¿no? Ahorita estamos en la etapa de cierre. Entonces va a hablar con su esposa esta noche, el día de mañana nos dará una respuesta. El valor del programa es de mil dólares. Entonces, bueno, las personas que están por Facebook, por YouTube, podrán estar viendo toda esta información que les va a parecer espectacular, la verdad. Entonces, acá está, ¿no? Eh, eso, por ejemplo, todo este proceso que les estoy hablando en este momento, todo lo que les estoy comentando eh, ahora mismo, tiene eh, un proceso y eso es un funnel de ventas, ¿ok? Todo ese proceso es un funnel de ventas. Existen muchos funnels de ventas. Existen funnels de ventas que es, el, eh, por ejemplo, el funnel de venta mínimo viable. ¿A qué se refiere con este funnel de venta? Es un embudo de venta muy pequeño, pero muy consistente y que funciona bastante bien. Entonces, depende. Si vendes servicios o si vendes productos, va a depender mucho de... Eh, ¿Cuál es la estructura de tu funnel para que la gente realmente compre y venda? Cuéntenme por acá las personas que están en el chat de Facebook, de YouTube, de Instagram, ¿qué tipo de productos venden? Para poder ir haciendo ejemplos de funnels. Y eh, igualmente vamos a dar espacio a las personas que están por acá en Clubhouse, para una eh, sesión de preguntas y respuestas. E igualmente, si quieren compartir algo, bienvenidos. Este espacio es para ustedes. ¿Listo? Así que si tienen alguna pregunta inquietud, quieren participar en Clubhouse, pueden simplemente levantar la mano. Omar nos va a estar ayudando. Déjenme colocarle a Omar como host. Médica um, moderador. Listo. Ahora le puse a moderar, como moderador a Omar. Entonces, él tranquilamente ahí eh, va a poder um, aceptarles a las personas. ¿Listo? listo entonces, si se dan cuenta toda esta estructura, todo esto son funnels, ¿listo? Por ejemplo, eh, Elder nos dice, vendo computadoras y todo en tecnología, ¿ok? Súper. Entonces, por ejemplo, un funnel tradicional físico para Elder es ¿no? la típica. Tienes el local físico, flyers y demás, etc. Ahora, ¿cómo puedes ir combinando la parte física con la parte online? Seamos sinceros. Miren, yo les cuento aquí, un, eh, les cuento eh, algo que me pasó con... Estábamos, hace dos años compré un tema de, de luces y demás, para el tema de la agencia, para el tema de la academia. Y al comprar, pues obviamente busquen Facebook, busquen Marketplace, eh, busquen ciertos lugares y demás. Um, ok, eh, bu busquen ciertos y demás eh, lugares. Chicos, a las personas que se vayan subiendo por Clubhouse, eh, recuerden poner en silencio una vez que lo suban, les agradezco muchísimo. Ah, entonces, ¿qué pasó? Fui a la tienda, eh, eh, vi en Internet. Después de ello, chateé por, estuve un chat por WhatsApp, ¿listo? Entonces, vayan viendo la estructura. ¿Cuál fue? Viste publicidad, tú tenías una necesidad de más? viste publicidad, chateaste por WhatsApp. En mi caso, viajé a, hasta el al lugar, vi, conversé, negocié y compré, ¿listo? La segunda ocasión, ¿cómo fue? Ya no vi publicidad, tenía una necesidad y le escribí directamente al WhatsApp. Hablé con, con, esta, con las personas encargadas por WhatsApp y una vez que me mandaron las fotos, mandaron eh, te, precios y demás, me dijo, mira, si gustas te hacemos el envío. A pesar de que yo ya le compré una vez anteriormente, todavía tenía desconfianza y dije, no, 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 mira, yo prefiero ir hasta allá, ¿listo? Que es, eh, está a dos horas de la ciudad en la que yo estoy actualmente. Entonces, viajé las dos horas, compré y la tercera ocasión que pasó, igualmente, vi publicidad eh, en esta, esta vez ya sí, les, ya confiaban en ellos porque ya era la tercera compra y ahí sí le dije: Mira, dale, acá está mi dirección, mándame por, por cualquier este, lado, pero mándame cuánto es del envío, yo te pago. ¿Listo? Fue a la tercera ocasión. ¿Por qué quiero que entendamos esto? Comprando tecnología. Muchas veces queremos o pensamos que eh, hacemos un e-commerce, hacemos una página y ponemos ahí, promocionamos y las personas ya nos van a comprar directamente. Si yo entiendo cuál es la estructura o cuál es el proceso, porque los funnels de venta son descubrir cuáles son los procesos de compra de los consumidores, si ¿sí? descubrir el proceso de venta de nuestro negocio, si yo descubro este proceso, puedo empezar a hacer campañas con objetivos direccionados hacia lo que yo estoy buscando. En este caso, si sé que del 100% de mis clientes, la primera vez que compran, compran en este caso eh, de manera presencial, Todas las campañas, los mensajes, los copies, los textos, eh, el chat marketing va a estar redireccionado para que hey, ven a visitarnos. Si vienes a visitarnos, te doy un incentivo o hago algo para que tenga un incentivo a la persona y que vaya al local físico. Porque entiendo que en el local físico me compran más que directamente online. Ahora que ya me compró en el local físico, a esa persona, como ya tengo la base de datos como ya hace su correo, ya hace su número telefónico, porque ya me compró físicamente. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahora sí, voy a hacer un remarketing, es decir, voy a lanzar campañas, anuncios, eh, promocionando otro tipo de productos similares a los que me compró con un objetivo como, por ejemplo, alcance. El objetivo de alcance me sale mucho más económico y como es específicamente para una persona, específicamente para un grupo de personas, me sale más económico, paso ahí, paso ahí, Invierto un dólar, cinco dólares, dependiendo de la cantidad de audiencia, pero con alcance sumamente más económico. Y al hacer remarketing, el costo de lead te sale mucho más bajo. ¿Listo? Entonces, un ejemplo, eh, Elder, ¿no? Dice, hola, vendo envases de vídeo para botellas, eh, bebidas y conservas. El negocio se llama Botellita. Súper. <ríe> el nombre está muy, muy cómico. Super Edison. Primero, lo que hay que hacer es eh, descubrir cuál es el proceso tradicional o normal de compra de una persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú sabes que los que más te compras son cervecerías o, o son cervezas artesanales o son personas que quieren eh, restaurantes, ¿ok? Primero es descubrir cuál es ese cliente ideal. Después descubrir el cliente ideal, analizar cuál ha sido el proceso normal de que las personas me compran. Una vez que descubro el proceso normal, ahí sí empiezo a trabajar en empezar a crear el embudo, ¿no? Vendo cursos de medicina como sistema de valoración de pacientes, Está bastante interesante, Javier. Vendo cursos de medicina como sistema de valoración de pacientes. Me imagino que en el curso les valoras a los pacientes y después este, lo vendes, ¿no? Bueno, eh, vamos por acá. Eh, Roangel, Roangel, no sé si lo dije muy bien. Eh, Roangel está acá en Clubhouse. Bienvenido, ángel No sé si tienes alguna pregunta o algún aporte. Eh, cuéntanos por acá. Vas a aparecer igualmente en... Ah, nos olvidamos poner acá el rey comarcito en el título de... De, 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 de Clubhouse. Pero bueno, eh, roángel no sé si quieres compartirnos algo. Bienvenido. Hola, muy buenas noches. Gracias, José.
1: Saludos desde Valencia, Venezuela. Bueno, súper interesante el tema que vienen manejando. Creo que hoy es súper necesario que cada quien, en la medida de lo que pueda, comience a dominar sus su embudos. ¿no? Me gustaría compartir un poquito algo que, que en el día a día en la escuela de vendedores, eh, enseñamos también a, a los equipos de venta a los emprendedores a los profesionales independientes el embudo de ventas no es otra cosa también que recordar la importancia de mantener la prospección porque a veces la hoy las redes sociales que juegan un papel importante han traído algunos términos nuevos a nivel de término, pero la esencia eh, ha existido todo O sea, cuando hablamos del funnel de venta, no es otra cosa que la, que la prospección. Muy bien. Entonces, una de las maneras también de elegir cuál es tu wire persona o cuál va a ser el embudo más ideal es también validar con tu base de datos actual cómo llegaron ellos a ti a través de qué medio llegaron, eh, validar dónde hacen vida tus clientes actuales, porque a veces queremos crear embudos eh, para una red social específica y resulta que quizás eh, cuando tú validas tu base de datos actual, resulta que muchos no llegaron por esa red en la que tú consideras que debería ser la correcta para, para crear el embudo. Entonces, eh, por otro lado, también considero importante eh, poder eh, separar que no podemos crear embudos solo para compradores. Hay embudos que cuando los analizamos y los estudiamos están hechos como para alguien que tiene la insatisfacción positiva o tiene la awareness muy alto. Eh, por poner un ejemplo, si a alguien se le cae su teléfono, se le parte la pantalla del móvil, pues esta pers y esta persona trabaja con su móvil, con su teléfono, esta persona es un comprador, esta persona no requiere mayor esfuerzo de venta, de técnica de venta, de pitch de venta, porque su insatisfacción positiva es muy alta y él está es en modo comprador. Necesito comprar un teléfono y necesito resolverlo ya. Entonces, la mayoría de los embudos, por lo general, están hechos para este tipo de clientes, es lo que llamamos el Lix caliente, esa persona que quiere comprar. Pero, ¿qué pasa con los embudos cuando en tu embudo entra alguien que no es que quiere comprar ya, sino que está en un proceso de investigación, que quiere tomar una decisión dentro de 15, 20 o 30 días? Y para finalizar, entonces recordar que... Súper interesante eh, trabajar cada quien desde su perspectiva, desde su experiencia y con las mentorías de ustedes que están generando esta sala espectacular y que, y que el embudo no lo veamos como, como por lo general se conoce que termine en la venta, sino aplicar ese también, ese flywheel del que se habla hoy en día, que no es otra cosa de, de seguir trabajando más allá del cierre de la venta, de seguir cultivando a ese a ese list que llegó, que compró o que tú le vendiste para que él te genere referidos, creo que uno de los embudos más poderosos es cómo crear estrategias para generar referidos, por ahora me sigo quedando por acá en modo alumno, tomando nota y aprendiendo de todos ustedes, Roángel Conde de Valencia, Venezuela, gracias
0: súper muchísimas gracias por tu gran aporte Roángel bueno, como, comenta, como nos comentaba un poquito Ángel, algo que algo debemos que, comprender debemos y entender es, es, claro, es, entender claro en qué entender etapa se encuentra, es. sí, en qué etapa se encuentra la persona o nuestro eh, cliente ideal. Como él decía, yo digo, hay, hay tres tipos de clientes más uno, ¿no? El primer tipo de cliente es el que está motivado y necesita. Sí, es Ejemplo, ¿no? Como Roángel nos pone, ponía por acá, si alguien eh, rompió su teléfono, ok, depende del grado, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Si yo rompí el teléfono por completo, ¿sí? o sea, se rompió la pantalla por completo, ahí, ahí, ahí se activan dos cosas, necesito, necesito un nuevo teléfono porque es mi trabajo, porque estoy en mi día a día. Y segundo punto, estoy motivado. Quiero comprarlo ahora. ¿Por qué? Porque no sirve para nada. Viene otra etapa con el mismo, eh, por ejemplo, el, el mismo ejemplo del teléfono, ¿no? Se rompió la pantalla del teléfono, eh, pero está a penitas, ¿ok? Está, está muy apenitas. No, No es que se rompió mucho, está a penitas. Ahí está el, el otro tipo de cliente, que es el segundo tipo de cliente, el que en este caso necesita, pero no está motivado. ¿Okay? Es decir, sí, necesito cambiarle la pantalla, pero no me siento motivado al querer cambiar la pantalla, así que lo, lo mantengo ahí. ¿okay? Ya voy a dejar a que se dañe un poco más hasta que ya después sí realmente que sea necesario cambiarle y normalmente se utiliza esa palabra. Ahí sí lo voy a cambiar. ¿no? Y después está, por ejemplo, el, el tercer tipo de cliente. El tercer tipo de cliente es la persona que, ejemplo, no necesita, pero está motivado. ¿okay? Es decir, Mira, tal vez tú no eh, tienes un estuche ya en tu teléfono y no necesitas otro. ¿Por qué? Porque ya lo tienes. Pero eres de esas personas que están motivadas y quieren comprarse otro estuche más. Sin embargo, no lo necesitas, ¿no? Esos son los tres tipos de cliente. Y el más uno, el otro tipo de cliente es la persona que no sabe que necesita y no sabe que está motivada. Es ¿Okay? la persona que de cierta manera debemos educarle y hacerle, por ejemplo, es esa persona que tal vez tiene el teléfono, pero no compra un estuche porque le gusta así. Entonces, él no necesita ni está motivado. Pero el que es lo que debemos hacer es pues motivarle y hacerle ver esa necesidad de cierta manera, ¿no? Entonces, esos son los cuatro tipos de clientes con los que normalmente nosotros manejamos esa estructura para poder entender, ¿no? Y claro, de ahí viene ya temas mucho más a profundidad de el remarketing hacia un tipo de cliente o de cierta manera, campañas o anuncios para las personas que ya están necesitando, que están motivadas, que son más de venta directa, ¿no es cierto? Muchas veces queremos crear largos funnels o embudos sumamente largos, cuando a veces debemos arrancar. Nosotros, por ejemplo, yo les cuento acá un secretito. Nosotros tenemos tres funnels, ¿ok? Tres, tres estrategias comerciales que cada una de ellas tiene su funnel, ¿no? Venta uno a uno, venta por webinars, venta por lanzamiento Son tres y, y para de contar. En el tema de servicios... En el tema de productos es muy similar, pero eh, nos manejamos con ciertos cambios adicionales. ¿Listo? Entonces, eso para que se vaya entendiendo, ¿ok? Invitarles igualmente a las personas. Eh, bueno, por acá Roángel nos comentaba, estaba en, en, en Venezuela, si no estoy mal. Y todas las personas que nos están mirando, escuchando, el 11 y 12 de septiembre vamos a estar en un taller en vivo, un taller presencial en la ciudad de Quito, Ecuador, Hablando justamente de los secretos detrás de los funnels de venta, así que va a estar un evento bastante interesante. Comentarles que eh, los podcast live, nosotros hacemos eh, podcast okay, todos los días eh, miércoles, los hacíamos en la mañana. Hoy vamos a empezarlo a hacerlo en esta hora de 7 y 30 hora México, Ecuador, Colombia, Perú a, a 20 horas aproximadamente. Hoy nos hemos ido unos minutitos más. Pero les invitamos para que estén pendientes. Les invitamos igualmente para que suscriban a nuestro canal de YouTube. Van a poder ver las grabaciones de los Podcast Live en Clubhouse, en Facebook eh, no, eh, e Instagram. No quedan grabados, pero lo pueden encontrar en YouTube y en Spotify, Apple Music y demás. ¿Listo? Así que les agradecemos muchísimo a todas las personas que han estado por acá. Nos vemos el siguiente miércoles. Eh, si tienen dudas, inquietudes, quieren que tratemos de algún tema y demás, nos pueden escribir un DM a Instagram directamente para poder seguir dialogando logando, les agradecemos mucho por estar aquí presentes, les mandamos un fuerte abrazo muchos éxitos y bendiciones, que pasen bien, mi nombre es José Saltos, que pasen muy bien, un abrazo